0: dans ce septième épisode, je m'attaque au douloureux sujet de la concurrence en tant qu'artiste, freelance et entrepreneur. C'est toujours un sujet brûlant qui revient à un moment ou à un autre dans nos conversations. En soi, moi je trouve que la concurrence, c'est plutôt porteur d'énergie. C'est une réalité, nous sommes rarement seuls à nous positionner sur un créneau. Et c'est tant mieux, parce que je crois que si on était vraiment seuls, eh ben en fait, on serait peut-être soit hyper visionnaire et notre cible ne serait pas encore prête à acheter nos produits, ou alors, on serait dans une niche tellement petite et tellement spécifique qu'on n'attirerait pas grand monde, auquel cas notre porte-monnaie resterait désespérément vide. C'est pas ce que tu souhaites, moi non plus. La concurrence, ça peut nous pousser à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, à sortir de notre zone de confort et à penser en dehors de la boîte, le fameux « outside the box » si cher aux Américains. A l'inverse, ça peut aussi nous couper les ailes, nous paralyser, nous faire peur. On peut même se sentir menacé. Et dans ces conditions-là, ça devient vraiment douloureux et difficile de continuer à travailler. On se dit que ça sert à rien de bosser, puisque d'autres vont copier nos idées en les revendant moins cher. Je n'ai pas encore suffisamment planté le décor. Moi, je te parle dans cet épisode de concurrence loyale, celle qui est un petit peu inévitable quand deux personnes pratiquent la même activité dans un rayon géographique proche. Je ferai un aparté concernant la concurrence déloyale en toute fin d'épisode. On va prendre l'exemple de la grande distribution. Dans les supermarchés les plus connus, tu vas avoir sans doute Carrefour, Leclerc, Intermarché, Super U, Casino, Auchan, etc. Nous avons chacun une préférence, créée par notre expérience en tant que client. La proximité de l'établissement par rapport à ton lieu de travail, par exemple, ou à ton domicile. Les produits spéciaux que tu vas trouver dans telle ou telle enseigne et pas dans l'autre. Les tarifs, qui varient sensiblement selon les enseignes, et tout un tas de détails qui vont te donner ou non envie de devenir un client fidèle. Le fameux programme de fidélité, par exemple, l'équipe en place dans certains rayons, la facilité d'accès et de stationnement, les offres promotionnelles plus ou moins fréquentes, le temps d'attente en caisse, le réachalandage régulier, la disposition des rayons, etc. Chacun de ces géants de la grande distribution est bel et bien concurrent des autres. Chacun a clairement un intérêt financier à te fidéliser, à te faire revenir, et chacun essaye de trouver des stratégies pour augmenter son nombre de clients, et chacun rivalise à grand renfort de slogans et spots publicitaires pour te pousser à te rendre dans son magasin et pas dans celui des autres. Cette concurrence effrénée débouche sur des prix tirés vers le bas. Pourquoi un client voudrait payer plus cher pour avoir le même produit Effectivement, c'est illogique. Malgré cette concurrence, il y a des clients pour chacune de ces enseignes, et le marché ne cesse de s'agrandir. Je reste fortement persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on a intérêt d'envisager la concurrence sous un angle plus optimiste. Je ne te cache pas que c'est un terme que je répugne à employer dans mon business. J'ai tendance à parler de collègues, de consoeurs, plus que de concurrentes. Et même si on m'a déjà fait des coups bas, mal dissimulés malheureusement, et que j'ai connu des désillusions, je me suis rendu compte par la force des choses que l'honnêteté et la droiture ne sont pas des valeurs communes à tout le monde. Et j'ai donc revu ma copie. Non seulement la concurrence existe, mais en plus elle est souhaitable. Je vais de ce pas te livrer quelques pistes de réflexion à adapter selon ton business ou ta personnalité. Sache aussi qu'on a le droit d'être triste, on a le droit d'être déçu par le comportement de la personne qui nous concurrence, on a le droit d'être inquiet par les répercussions que cela peut avoir sur notre chiffre d'affaires. Je choisis personnellement de te présenter des façons optimistes d'appréhender la concurrence, mais je ne nie pas pour autant ces difficultés et parfois j'en souffre moi-même. Je vais te citer quatre avantages que j'ai répertoriés concernant cette concurrence. En premier, je note qu'elle crée une stimulation permanente. C'est grâce à la concurrence qu'on va développer de nouvelles idées sans cesse et qu'on cherche à améliorer nos services et nos produits, qu'on ne garde rien pour acquis. Sans cette concurrence, nous serions vraiment tentés de rester dans notre zone de confort car c'est souvent beaucoup plus simple. La facilité n'a rien d'enrichissant, elle est juste confortable. Pour développer notre business, on a besoin d'innovation. On a besoin de repenser ce qui existe dans notre domaine afin de l'emmener à la catégorie supérieure. La concurrence nous pousse donc à upgrader nos services, à faire mieux que les autres, mais surtout, et ça c'est hyper important, à faire mieux que nous-mêmes. Toutes nos idées ne se valent pas, on en a de meilleures que d'autres. Mais je crois surtout que nous ne leur donnons pas à toutes la même chance. Pour chaque nouvelle idée significative qui nous traverse l'esprit, il faudrait trouver une meilleure façon de la mettre en application. Nous ne le faisons pas assez, moi la première, que ce soit par manque de temps, de motivation, d'énergie, de confiance, autant d'excuses que je juge irrecevables. En deuxième point, je trouve que la concurrence favorise la remise en question. Être concurrencé fait souvent peur, car on se demande si on est à la hauteur, si on est suffisamment armé pour lutter, si le jeu en vaut la chandelle, si on a bien fait de s'engager dans cette voie. C'est un excellent point. Sans remise en question, il ne faut même pas envisager de se lancer dans l'entrepreneuriat. Entre les réflexions de nos proches, les nuits blanches pleines de questionnements, les bilans à faire, savoir quelles sont nos priorités et comment on doit s'y prendre, nous avons vraiment du pain sur la planche en termes de questionnement. Il ne faut pas se perdre de vue dans le méandre entrepreneurial. Un business ne pourra se développer que si son créateur est épanoui. En cela, la concurrence te met vraiment le nez dedans. Qu'as-tu de différent par rapport à tes concurrents C'est une excellente occasion de te lancer dans un bilan de ta réalisation, de tes aspirations, de tes facilités, de tes difficultés. Si tu ne l'as pas encore écouté, l'épisode numéro 6 te donnait justement quelques clés pour te lancer dans ce bilan. et Je t'encourage vraiment à y retourner parce que ça peut être intéressant pour toi. Ce travail de remise en question est vraiment important à réaliser, car comme dit précédemment, la vraie et seule concurrence à prendre en compte, c'est celle de toi envers toi-même. Je te mets tout de suite en garde contre une qualité défaut qui peut nous bloquer, le perfectionnisme. Tu sais, ce truc infernal qui tourne en boucle dans notre tête en nous disant « Oh, tu sais, ton idée, elle est peut-être pas assez bien, elle est peut-être trop comme ci, pas assez comme ça, on ne l'a peut-être pas encore assez bossé, celle des autres a l'air meilleure. » Mais pendant ce temps, bien ton concurrent lui, il se pose beaucoup moins de questions. Alors ne laisse pas cette petite voix intérieure te sabrer le moral et fais-toi confiance. Sors ton nouveau produit, lance ta nouveauté même si elle n'est pas hyper fignolée, ça viendra plus tard. Grâce à tes remises en question, tu vas aussi travailler sur ton ego et ne pas le laisser gouverner la partie. Reconnaître que l'idée d'un autre est meilleure que la tienne n'enlève en rien ton talent. En ayant analysé le pourquoi de ton entreprise, en te connaissant par cœur, tu seras plus à même d'apprécier la concurrence, à l'instar de Bill Gates et de Steve Jobs. Cela peut même déboucher sur des produits d'exception. En troisième point, je dirais qu'une concurrence bien menée peut même être propice à une alliance. Si tu es prestataire de service et que tu te sais talonné par un autre prestataire de service, ayant des prestations équivalentes aux tiennes, tu peux envisager une alliance si un client a de gros besoins auxquels tu ne peux pas répondre seul. Mieux vaut proposer une prestation commune que de perdre purement et simplement le contrat. Faire preuve d'intelligence et de respect envers ton concurrent sera toujours une force. Après tout, est-ce que vous ne poursuivez pas le même but à savoir celui de rendre vos clients heureux et pleinement satisfaits de faire appel à vos services en leur proposant des prestations de qualité. Je reçois souvent l'objection de « ouais en fait c'est un petit peu comme faire entrer le loup dans la bergerie ». J'y crois pas, je suis peut-être hyper naïve, peut-être trop optimiste, mais je suis persuadée que des intérêts communs, une passion commune et des idées similaires peuvent s'accorder le temps d'un contrat. En quatrième et dernier point positif concernant cette concurrence, je dirais qu'on peut être concurrencé, mais on peut aussi devenir le concurrenceur. Pour ma part, je préfère être copié que de copier moi-même. Mais ça va quand même pas m'empêcher de tirer profit d'une idée que je n'ai pas eue, en la personnalisant totalement. En changeant de prisme, on passe d'un rôle de victime, je suis concurrencé, on me pique mes idées, mes clients, je suis victime d'injustice, à un rôle beaucoup plus actif. En regardant dans notre secteur d'activité ce qui se fait déjà, on peut trouver une idée qu'on a envie d'exploiter différemment. Nous devenons donc volontairement ou non le concurrent du développeur de l'idée initiale. Ça ne fait pas de nous pour autant un grand méchant loup sans foi ni loi, mais juste un entrepreneur passionné, prêt à trouver le moyen de s'exprimer et de personnaliser une idée. C'est vrai que c'est rageant de voir quelqu'un sortir un produit similaire au nôtre avec « cerise sur le gâteau », une amélioration à laquelle nous n'avions même pas pensé. Mais si tu te connais bien, tu sais que tu as des idées à revendre et tu tourneras la page rapidement. En devenant le concurrenceur tant redouté, tu vois aussi ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et je trouve que c'est toujours bon d'être des deux côtés pour comprendre les arguments des deux parties. Tu sais que j'aime les questions, les listes et les cas pratiques, alors j'ai mis au point une petite checklist à propos de la concurrence. Tu en trouveras un résumé dans les notes de cet épisode afin de pouvoir t'y référer quand tu en ressentiras le besoin. En cas de concurrence loyale, c'est-à-dire quand quelqu'un pratique la même activité ou vend les mêmes produits, pour les mêmes clients, sensiblement aux même tarif et dans une zone géographique relativement proche, voilà six idées. En 1, je t'encourage à te mettre en relation avec cette personne. Se présenter, se rencontrer, ça peut même permettre de pouvoir vous allier en cas de besoin, comme j'évoquais dans les points précédents. En deux, essaye de faire un état des lieux, des produits ou des services proposés par ton concurrent, parce que ça peut t'aider à ajuster ton offre. Je crois qu'il faut vraiment savoir se différencier, plutôt que de laisser la seule option tarifaire nous différencier pour les clients. J'en parle fréquemment, mais je crois que c'est vraiment ce qui fait le sel de notre existence, sans aucune prétention. On peut annoncer qu'on est unique. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de meilleur ou de moins bon que les autres. C'est juste un fait digne d'être pris en compte. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage à chercher ton élément de différenciation. Et si tu n'en as pas encore mis en place dans ton business, mais qu'est-ce que tu attends Creuse absolument cette idée, c'est un conseil d'amis. Amis entrepreneuse qui plus est. En trois, je dirais qu'il faudrait voir ta gamme tarifaire et ta clientèle cible. Je pense qu'il va falloir les revaloriser. Comme je te racontais dans un certain épisode sur les tarifs, on trouve de tout, à tous les prix, mais pas pour tout le monde. Et la concurrence soulève justement cette question très rapidement. Alors autant avoir les idées claires à ce sujet. En 4, je pense que mettre en place une stratégie gagnante pour ton client et pour toi est vraiment un bon point. Alors autant t'inspirer de concurrents célèbres, par exemple dans le secteur de la grande distribution, dans le secteur des outils technologiques, euh, chez les constructeurs automobiles analyse ce qu'ils offrent à leurs clients pour les fidéliser, pour les faire revenir sans cesse. Et crois-moi que pour avoir été hôtesse d'accueil au Mondial de l'Automobile, je peux t'assurer que c'est un secteur d'activité très prolifique en offres et programmes de fidélité. Autant se servir de ce qui existe déjà et l'implémenter dans ton business. Ça te fera gagner du temps. En 5, un point hyper important, ça va être de passer à l'offensive en termes de communication. Pour vendre, il faut être vu et entendu. Alors attends pas que ton concurrent te supplante. En gros, ne laisse pas le créneau vacant, sois présent, affirme-toi, communique, sois là. En sixième point, je dirais que l'amélioration doit être au cœur de notre stratégie. Sors de ta zone de confort et va au-devant de ce qui te fait défaut actuellement. Tu sais que c'est dans les détails que se fera toute la différence, alors surtout, il ne faut rien négliger. Demande des retours à tes clients afin de savoir ce que tu peux booster Demande à tes proches de te faire, euh, par exemple, les bêta-testeurs. Cherche la petite bête et améliore tout ce qui peut l'être. Et en septième, tiens, allez hop, on en met un de plus. Eh bien, garde en tête que tout ce que tu mets sur pied, c'est fait pour toi. Pas contre ton concurrent. Les six points qu'on vient d'évoquer sont à répéter autant que nécessaire. C'est ce qui va te permettre de bâtir une relation de confiance avec ton client. Et donc, un business pérenne. C'est vrai je, je l'accorde, ça peut paraître compliqué, ça demande beaucoup de travail de rester en haut de l'affiche. Mais finalement, si on regarde bien, l'entrepreneuriat, c'est juste une succession de hauts et de bas. Alors autant en prendre conscience rapidement. Et si les bras t'en tombent à la première difficulté, je ne peux que t'encourager à revenir sur le fameux pourquoi. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'es lancé là-dedans C'est vraiment la clé de la compréhension de ton business et c'est ce qui va nous aider à garder le cap pendant les tempêtes. Alors je vais terminer par un rapide point sur la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, elle commence comme la concurrence normale, sauf que la suite, c'est beaucoup moins positif. De mon côté, j'ai eu le cas. J'ai eu des maquilleuses peu scrupuleuses qui appelaient systématiquement chaque endroit où j'avais été maquillée pour essayer de se placer. J'en ai eu d'autres qui recopient ou qui se servent de mes visuels sans vergogne pour communiquer sur leur service. Un de mes collègues vit une situation désagréable où un de ses concurrents se rend physiquement auprès de ses clients et propose le même service en baissant la note systématiquement, en annonçant « Je sais qu'un tel vous prend X euros, et ben avec moi c'est la même chose, en moins cher. » Top là Donc juste pour rappel, si vous êtes dans une situation similaire, la loi est là pour vous protéger. La concurrence déloyale est interdite, elle est punie par la loi. Donc je vous encourage à mettre de côté toutes les preuves que vous pourrez réunir et à faire appel au service d'un avocat. Ne restez pas sans rien dire, sans rien faire, c'est juste pas autorisé. Alors parfois, juste un petit rappel de la loi, ça suffit. Mais faites-vous entendre. Et voilà, tu as de quoi travailler sur ton business autour de l'épineuse question de la concurrence. J'espère que tu n'en souffres pas trop et que tu réussis à composer avec. En quatre points, je t'ai montré que la concurrence est une source de stimulation permanente, un vecteur de remise en question. Je t'ai aussi montré qu'elle pouvait mener à une alliance. Et pour finir, on a vu qu'on pouvait choisir son camp, tour à tour concurrencé ou concurrenceur. Je t'ai ensuite mis en main sept points clés à toujours te remémorer en t'encourageant à travailler dessus autant que nécessaire. Alors, avec ou sans élan la gestion de la concurrence La semaine prochaine, je t'entraîne sur le terrain des habitudes. Entre ceux qui ne jurent que par le lever à 5 heures du matin pour être productif, ceux qui batchent leur contenu en une seule fois, ceux qui travaillent X heures par jour, etc., tu trouveras toujours une nouvelle habitude qui te donnera envie d'essayer à mettre en place dans ton business. Je te propose de faire le point sur ce qu'on croit faire, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pourrait faire. Je crois qu'il est grand temps qu'on change nos habitudes pour ne pas trop prendre racine dans ce confort un peu plan-plan qui nous empêche parfois d'évoluer. Je te souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve jeudi prochain.